2: En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos tiempo. Quédense con nosotros. Hoy vamos a hablar del tiempo, del tiempo físico. ¿De qué es el tiempo? ¿Qué significa el tiempo? Así que quédense con nosotros, porque ya es 21. 21 de agosto de 2020. Ya solamente... Les queda a aquellos que están trabajando un día de esta semana por madrugar. Y este tema que les planteamos hoy, creo que les va a interesar. Muchos nos están escuchando a través de la frecuencia modulada. Algunos nos están escuchando a través de la TDT, la Televisión Digital Terrestre. Piensen en esta opción, porque además de escucharnos en calidad digital pues pueden escucharnos en aquellos lugares donde desconocen la frecuencia de Radio María. Si ustedes viajan y van a algún lugar y no conocen la frecuencia de Radio María, pues nos pueden escuchar en la TDT. O si van fuera de España o desde cualquier lugar del mundo, nos pueden escuchar a través de Internet. ¿Dónde? Pues en muchos lugares. Por ejemplo, en la página web de Radio María, www.radiomaria.es, donde además ahí en el podcast tienen el histórico de muchísimos programas de Radio María, entre ellos... Muchos programas de diálogos con la ciencia. También a través de internet nos pueden escuchar en el canal YouTube, en el canal de YouTube Radio María España, o a través de las apps de aplicaciones para dispositivos móviles. Por ejemplo, la app que ustedes conocerán, que es Radio María España. Y además, tendremos hoy las secciones habituales. Así que quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa. Más variado que este en todo el día. Gracias por compartir con nosotros estas dos horas. Ah, ¿que quieren irse a dormir? Lo siento. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es el tiempo. Creo que debería haberles avisado antes. Si quieren irse a dormir, ya no podrán. Porque este programa, Diálogos con la Ciencia en Radio María, es fuertemente adictivo. Y ya no podrán apagar la radio hasta que termine el programa dentro de dos horas. Pero no se preocupen, que les aseguro que este programa les va a encantar. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Gracias por compartir con nosotros esta noche. Vamos allá. Bye Ojalá pudiese ver el futuro. Ese es el deseo de estos niños que nos cantan esta canción, que solemos escuchar en la introducción de Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. Bueno, pues semana a semana, programa a programa, nos vamos adentrando en el futuro. Hoy vamos a tratar un tema muy especial en el programa de Diálogos con la Ciencia, en el que tratamos temas de ciencia, tecnología y tecnología arte muchas veces música a veces pintura a veces otros y actualidad ciencia tecnología arte y actualidad pues en ese ojalá pudiese ver el futuro hoy vamos a hablar del tiempo el significado físico del tiempo y lo vamos a hacer con una persona muy interesante con un ingeniero que ha estudiado a fondo temas interesantes Con él hemos hablado a veces del espacio, con él hemos hablado del tiempo otras veces. Va a ser una sorpresa. No queda mucho rato. Quédense con nosotros porque es una entrevista que les va a gustar. Pero vamos a empezar antes con Leonardo Daimiel Pérez de Madrid. Con esta interesante sección habitual que tiene ya en diálogos con la ciencia, con esta voz que tiene Leonardo y con esta sección que se llama Pensar y Sentir. Así que disfruten de esta preciosa voz y pensemos y sintamos con Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, que hoy empezamos el programa con esta sección. Disfruten de ella, porque ya es ahora la hora Bond, la 007. ¡Feliz hora Bond a todos!
3: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes En este programa de Pensar y Sentir voy a continuar leyendo con la brevedad a la que nos obliga a este formato radiofónico textos escritos por Rafael Martínez Segura escritor y pensador cordobés del cual les indiqué una semblanza en programas anteriores En ellos habíamos comenzado destacando algunos de los valores que sustentan a la verdadera amistad, como son la reciprocidad, la igualdad, la comunicación, el compartir y la ayuda mutua. Y hoy continuamos este tema con los tres siguientes valores. La fidelidad o lealtad, la convivencia y la confianza. Respecto a la fidelidad o lealtad, es uno de los valores en que se basa la verdadera amistad, escribe Rafael Martínez Segura. El fraile mercenario y dramaturgo Tirso de Molina, en su comedia palatina Celos con celos se curan, dice así, los amigos de importancia que se precian de leales, en los bienes y en los males van a pérdida y ganancia. La lealtad o fidelidad a una persona es un valor humano relacionado muy estrechamente con el de la amistad, puesto que implica una obligación deliberada a un compromiso contraído de afecto puro y desinteresado, que supone estar en reciprocidad con el amigo y defenderlo en las situaciones buenas y malas. En la primera edición del diccionario de la Real Academia Española, que data nada menos que del año 1780, leemos. En cualquier tipo de suerte, sé compañero de tu fiel amigo. Fidelidad que está por encima de la mera utilidad, del interés, y que exige el máximo respeto a la persona, compartiendo actitudes e ideas y fortaleciendo con ello el afecto mutuo. Mas no es fácil mantener una relación de amistad si no se actúa en congruencia con el vínculo mutuamente asumido. Ya Fedro, en su obra Fábulas, relata que el nombre de amigo es común, pero su fidelidad es rara. Amicus verus rara avis, dice el tópico latino. Y en el libro del Eclesiástico se afirma que el amigo fiel es una fuerte protección y quien lo encuentra ha encontrado un tesoro. A este respecto veamos tres muestras de nuestro refranero. La primera, amistad leal y franca, mosca blanca. La segunda, amigo leal y franco, mirlo blanco. Y por último, el amigo leal, más que en el bien, te acompaña en el mal. El siguiente valor en que se basa la amistad verdadera es la convivencia. La relación empática de comunicación, de afecto, de respeto y mutua tolerancia con otra persona, compartiendo sentimientos y poniendo solución a las diversas situaciones que la vida presenta, ¿En qué momento se puede decir que ha llegado a ser una relación de amistad verdadera? La solución la da, como no, Aristóteles, en varios pasajes de su ética. Por ejemplo, en su ética a Eudemo, dice que no hay amigos sin prueba y de un solo día, sino que se precisa tiempo. Y en su ética a Nicómaco, concreta que estas amistades las de las personas buenas e iguales en virtud, requieren tiempo y trato, pues como dice la paremia, es imposible conocerse unos a otros antes de haber consumido juntos la cantidad señalada de sal, concretamente un medigno, o sea, unos 52 kilos. Cicerón, en su tratado sobre la amistad, da por verdaderas estas afirmaciones aristotélicas afirmando que es verdad aquel dicho de que se han de comer juntos muchos modios de sal para que se colme el don de la amistad. Entre paréntesis, el texto de Rafael Martínez Segura nos ilustra así sobre estas unidades de medida citadas en el texto. El modio fue una medida para áridos usada por los romanos equivalente a unos 8,75 kilos. Y un medimno griego equivale a seis modios romanos, es decir, los 52 kilos mencionados. Resolviendo la metáfora usada, solo el trato frecuente y el tiempo de convivencia nos permitirán conocer a las personas para así tener una amistad verdadera y su apoyo incondicional. En correspondencia con ello dice el refranero Para conocer la amistad, has de comer con ella una fanega de sal. Y otro refrán dice así, en tu amigo confiarás cuando hayas comido con él media fanega de sal. Y el tercero, no digas amigo a quien no vivió contigo. Terminamos por hoy con el siguiente valor en que se basa la amistad verdadera, que es la confianza. Una de las bases de la amistad es la confianza. Y tener confianza en el amigo es abrirle el corazón, es tener la completa seguridad de que se pueden compartir con él sentimientos, secretos, preocupaciones. Pero cuidado, hay que tener la total certeza de que esa confianza es recíproca, de que ha sido sometida a prueba, ganada poco a poco con el tiempo, y de que es segura, No sea que se cumplan estas palabras del Eclesiástico, no descubras tu corazón a cualquiera, pues no cuentes con que sabrá corresponderte. Por tanto, confianza no a cualquier persona, porque puede defraudarnos, sino a quien reúna los requisitos para ser un amigo verdadero. El refrán siguiente pone en alerta al respecto cuando advierte que No los amigos todos lo han de saber todo. Como así se dice en la obra Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán. Y este otro pone de manifiesto las ingratitudes que a veces llegan de quienes indebidamente se llaman amigos. De amigo a amigo, sangre en el ojo. La palabra sangre está aquí usada metafóricamente como sinónimo de ingratitud como aclara Rafael Martínez Segura, que termina diciendo «Atención, pues, a quienes se venden como amigos, según nos previene este refrán. Me confié a un mal amigo y ahora contra mí es testigo».
2: Este verano hemos hablado mucho de de sindonología, hemos hablado mucho de matemáticas y hemos hablado algo de ingeniería y hoy vamos a hablar de ingeniería, matemáticas y física. Vamos a hablar del tiempo. Disfruten de esta entrevista que hemos preparado para ustedes. ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos el placer de presentarles a Antonio Martín Carrillo. Ya ha estado alguna vez en algún programa de diálogos con la ciencia. Él es ingeniero aeronáutico, doctor en ciencias económicas, ha sido decano del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos y es profesor de astronomía. Eh, Buenas noches, Antonio.
4: Hola, muy buenas noches.
2: Pues con Antonio Martín Carrillo queríamos hablar de «el tiempo». Eh, que suena así como el tiempo. ¿Qué nos van a contar sobre el tiempo? Pues vamos a empezar quizá por la pregunta más sencilla.
4: Eh, Antonio, ¿qué es
2: el tiempo? Bueno,
4: el tiempo es una dimensión más, igual que eh, las longitudes, el largo, el ancho, el alto, pues está el antes y el después, el tiempo. Lo que ocurre es que el tiempo tiene unas características propias ...que todos conocemos muy bien... ...y es que solamente se puede ir en una dirección... ...el tiempo siempre va hacia adelante... ...nunca podemos volver hacia atrás... ...no ocurre como el resto de las dimensiones... ...que nos permiten ir hacia adelante y hacia atrás... ...podemos ir y volver a Barcelona... ...pero no podemos volver a ayer... Eh, ...cuando le preguntaron a San Agustín... ...qué es el tiempo... ...él decía que si nadie me lo pregunta... Yo sé lo que es el tiempo, pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Es algo que todos conocemos muy bien, pero a la vez desconocemos, porque tiene una parte mágica de alguna manera. Mm. Había pensado comenzar la charla de hoy leyendo algunos poemas que tienen relación con el tiempo. Encuentro aquí un poema de Francisco de Quevedo que voy a compartir con ustedes. Es muy cortito y dice así. Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar. Yo he estado dándole vueltas al asunto del tiempo también y tengo una faceta como, como poeta que me hace ver las cosas pues eh, también con un poco de ilusión Y he preparado un par de poemas que que les voy a leer. El primer poema se titula Todo el tiempo del mundo. Y dice así. Todo el tiempo del mundo, la vida por delante, cada día, cada instante, avanza el calendario, siempre el mismo horario, pasa otro mes, qué poquito es todo el tiempo del mundo. Espero que les guste, espero que les haya gustado
2: poemas para, para reflexionar y para intentar entender qué es eso esa dimensión misteriosa que, que es el tiempo eh, Albert Einstein mm, enunció la teoría de, de la relatividad y el tiempo también es relativo eso ahora le que qué quiere decir que el tiempo sea relativo y, y si el tiempo es relativo ¿qué miden los relojes?
4: Uf, penuda Menuda pregunta. Una característica del tiempo que se me ocurre poner encima de la mesa es que el tiempo tuvo un principio y tendrá un fin. El tiempo no está desde siempre. No no ha existido siempre. El, El tiempo comienza en el momento mismo de la creación, en lo que ahora los científicos llaman o llamamos el Big Bang. En el momento del Big Bang, hace aproximadamente 13.700 millones de años, comenzó a existir el mundo que hoy conocemos, empezó a expandirse el espacio y también el tiempo. Es decir, que el tiempo, en un momento dado, comenzó. Voy a hacer otra otra cita de San Agustín, que fue un gran estudioso del tiempo también. Alguien preguntó a San Agustín, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Y lo hacía, pues, con evidente mala idea, para pillarle. ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? Porque, claro, si el tiempo empezó en el momento de la creación, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Y contestó San Agustín, Dios creó, antes de crear el mundo, Dios creó el infierno para llevar allí a aquellos que hacen este tipo de preguntas. Y por ahí se salió un poco por por peteneras, ¿verdad?, la verdad es que el, el tema del tiempo es, es realmente complejo. Eh, los relojes. Hablamos de los relojes. Pues eh, los relojes miden el tiempo, son inventos que los hombres hemos utilizado para de alguna forma tener medidas del tiempo. Eh, la precisión de los relojes ha ido mejorando muchísimo. Fíjese ustedes que, por ejemplo... Un reloj famoso, el el Big Ben, que está en Londres, el el gran reloj de de la Torre de Londres, pues tuvieron que repararlo porque llegaba a adelantar hasta seis segundos al día. Seis segundos al día, para un reloj actual, es muchísimo tiempo. La precisión a la que están llegando nuestros relojes es tremenda. Por ejemplo, los satélites de la constelación Galileo, que son los satélites europeos que se están lanzando para para conseguir tener ese sistema GPS europeo, estos relojes necesitan tener una gran precisión para hacer sus medidas y decirnos dónde estamos en el mapa en cada momento. Pues bueno, estos relojes han llegado a, se ha medido una precisión de un segundo que adelanta o atrasa un segundo cada 2,7 millones de años. Es decir que de alguna manera nos creemos que ya medimos el tiempo con, con una precisión prácticamente absoluta. Y digo nos creemos porque porque Alberto Einstein, Albert Einstein nos enseñó que el tiempo es relativo, el tiempo se puede estirar y se puede encoger dependiendo del lugar en el que estemos, sobre todo dependiendo a la velocidad a la que nos movamos. Llegando al límite ...de que cuando nos movemos a la velocidad de la luz, el tiempo no pasa. Y esto nos complica todo, porque porque de alguna forma los relojes no van todos a la misma velocidad. No solo los relojes no están en hora, es decir, eh, algo que nosotros ya conocemos cuando viajamos, en España puede ser una hora... O en la península ibérica es una hora y en los Estados Unidos de América, en el mismo momento es otra hora distinta mientras en España es de día en América es de noche todos lo aceptamos y para nosotros no tiene mayor problema cuando nos movemos fuera de la Tierra y las distancias y las velocidades empiezan a ser de grandes magnitudes entonces nos damos cuenta que no solo en un sitio es de día y en otro sitio puede ser de noche sino que un reloj se mueve o se puede mover mucho más despacio que otro. Es decir, que el tiempo no es absoluto. El tiempo depende, es relativo y depende de la velocidad a la que nos movamos. Lo cual no es fácil de medir en un universo donde todo se mueve. Y por eso el tiempo es tan difícil de comprender, cuanto más sabemos de él, más complicado lo vemos. De todas formas, sí que sabemos objetivamente que el tiempo va solo en una dirección, va solo hacia adelante, como he afirmado anteriormente. Es lo que Stephen Hawking denomina o denominaba la flecha del tiempo. La flecha del tiempo indica... ...que el tiempo siempre avanza hacia adelante. ¿Y cómo sabemos desde un punto de vista científico... ...la diferencia entre el antes y el después? Pues tenemos una medida muy interesante... que es la medida del desorden. Sabemos que en nuestro universo, en nuestro mundo... ...donde nosotros vivimos, todo tiende a desordenarse. Cuando algo está más desordenado... ...está hacia adelante y cuando estaba más ordenado hacia atrás. Es decir, que el orden nos sirve para poner las cosas en su sitio. El tiempo siempre nos lleva a un mayor desorden. Un mayor desorden que es lo que se denomina una mayor entropía. La entropía sería esa medida del desorden hacia donde nos lleva siempre el tiempo. Por ejemplo, tenemos una copa de vino nos la vamos a tomar y se nos cae al suelo. Bueno, en ese proceso de caerse al suelo, la copa se rompe, el vino se derrama, está claro que hay un enorme desorden. Además, es un proceso que no es reversible, lo cual quiere decir que no podemos volver a reconstruir la copa y el vino. Y esto nos indica, digamos, la dirección a la que vamos. Sin embargo. El hombre siempre ha querido, de alguna manera, controlarlo todo en el sentido que a él le apetece. Y y voy a contar una pequeña anécdota respecto a a un reloj que existe en en Bolivia, en la ciudad de La Paz. Hay una plaza, que se llama la Plaza Murillo, en la cual... eh, pues el gobernante que estaba entonces, que era Evo Morales, eh, pensó que a él le gustaría que el tiempo fuera para atrás, le gustaría volver a sus orígenes. Y entonces pues no se le ocurrió otra cosa que en el reloj que hay en la fachada del de edificio principal de la Plaza Murillo, donde está el Congreso de Bolivia, poner un reloj que diera vueltas al revés. Entonces, en, en este sitio... Hay un reloj que tiene los números puestos al revés y cuyas manecillas se mueven hacia la izquierda, en dirección contraria a las agujas del reloj. Pues bien, por mucho que se empeñe la gente en mirar la hora hacia atrás, el tiempo siempre va a ir hacia adelante. No sirve de nada lo que han hecho con el reloj, salvo la curiosidad De, de poder fijarse en un reloj que da vueltas en el sentido opuesto.
2: Cuando nos ha contado que el tiempo es una dimensión, nos ha parecido algo algo curioso. Estamos hablando eh, del tiempo con Antonio Martín Carrillo, él es ingeniero aeronáutico, doctor en ciencias económicas y ha sido decano del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos y es profesor de, de astronomía. ¿Qué dicen los científicos? El tiempo es... ¿Real o es imaginario? ¿Desde el punto de vista físico y desde el punto de vista matemático?
4: Pues sí, precisamente esa es una de las grandes preguntas. Si nos fijamos en la teoría de la relatividad de Einstein, eh, cuando Einstein utiliza las matemáticas, pues hay un término, que es el tiempo, que precisamente va precedido de la letra I, y latina, que significa imaginario entonces a la hora de calcular las distancias las distancias eh, Einstein las calcula teniendo en cuenta las tres dimensiones eh, reales y una cuarta dimensión eh, que sería el tiempo que va acompañado de la letra C que significa la velocidad de la luz para que sea compatible sumar eh, las cantidades de las de las magnitudes lineales con el tiempo entonces al multiplicar el tiempo por, por una velocidad tiene también dimensión de longitud y se puede se puede sumar de tal forma que la distancia entre dos puntos tendría unos términos debidos a la a la distancia y un acortamiento debido a esa, a esa parte de a esa parte imaginaria de alguna forma. Es decir, desde el punto de vista matemático, el tiempo es, es algo imaginario. La realidad que nosotros eh, tenemos en nuestra vida es que el tiempo nos parece algo tremendamente real. ¿eh? El, el antes, el después, el ayer, para nosotros es real. Sobre todo pues eh, en aquellos procesos que son irreversibles, como pueda ser pues la muerte de... ...de un ser querido, etcétera... ...algo irreversible... ...está clarísimo cuando ha sido antes... ...y cuándo después.
2: Y hay las magnitudes físicas... ...magnitud viene del, del griego magna... ...que significa medida... ...todo aquello que se puede medir es una, una magnitud en física... Eh, ...las magnitudes físicas muchas veces... ...se han considerado continuas... ...por ejemplo la carga eléctrica se consideró continua en su momento... ...y en un momento dado... Se descubre, cuando evoluciona la ciencia, que no es continua, que hay una mínima carga eléctrica que se puede añadir o quitar a algo, que es la carga eléctrica que corresponde al electrón. Es decir, hay muchas magnitudes que parecen, parecen cuando uno las ve a grosso modo, parecen continuas, pero no lo son. Nos ha hablado del tiempo y del espacio. Eh, ¿El tiempo y el espacio son continuos o son discretos? ¿Discreto significaría que hay una mínima cantidad de tiempo por debajo de la cual no, eh, no habría no habría tiempo, o sea, un salto en el tiempo, y en el espacio también. Hay una mínima cantidad que no se puede colocar nada en medio de ese espacio.
4: Pues sí, ya me gustaría a mí saber si el tiempo es, es continuo o es discreto. Yo tengo la impresión de que el tiempo es también discontinuo. O sea, que el tiempo estaría dividido... ...en pequeñas rebanadas de tiempo... ...que, que darían paso al, al instante siguiente... ...es como si el mundo estuviera pixelado... ...como ocurre en la televisión... Que, que, ...que son cuadritos muy pequeños... ...o como lo que ocurre, ocurría en el cine... ...que eran instantes... ...distintas fotografías... ...que se iban poniendo una detrás de otra... ...y que al pasarlas tan rápidamente... ...daban una impresión de continuidad... ...cuando en realidad pues se trataba de, de instantes separados. Lo que sí que sabemos del tiempo es que en las dimensiones muy pequeñas pues empieza empieza a hacer cosas muy raras que para nosotros no tienen sentido. Cuando estudiamos la mecánica cuántica, pues nos damos cuenta de que el parámetro tiempo ahí pues parece que no tiene el mismo significado que... ...en las dimensiones en las que nosotros nos movemos. Eh, Por ejemplo, hay dos dos ejemplos clásicos. El experimento que que se denominó el gato de Schrödinger... ...que de alguna forma viene a decirnos que un gato... eh, ...que está en una caja metido y se le hace una serie de perrerías... ...en un momento dado, si... Si el gato fuera tan pequeño como las partículas elementales y y se comportara como ocurre en la mecánica cuántica, cosa que por cierto no ocurre porque el gato es de un tamaño macroscópico como como el nuestro, pero para para entenderlo, Rodinger nos decía en el caso de que hiciéramos que el comportamiento de una partícula elemental muy pequeña eh, tuviera eh, efecto en la vida del gato, podría darse la circunstancia de que en el mismo instante el gato estuviera vivo y muerto a la vez o no supiéramos si estaba vivo o estaba muerto. Lo cual quiere decir que para la, mecánica, para la mecánica cuántica en ese tamaño lo que ocurriría es que realmente el tiempo no existe. Entonces no podemos hablar de antes ni después y no podemos saber si está vivo o está muerto el gato porque no tenemos el tiempo que nos ordena las cosas y nos facilita entender qué es lo que está ocurriendo. Algo similar ocurre con el principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que es imposible conocer con certeza y simultáneamente tanto la posición como la velocidad de una partícula o la cantidad de movimiento de una partícula, la velocidad al final. Yo para que esto lo entienda la gente, lo explico con lo que me pasa con mis hijos. Mis hijos, si tú sabes dónde está, no sabes dónde van. Y cuando sabes dónde van tus hijos, no saben, no sabes dónde están. Pero es imposible que sepas dónde están y a dónde van a la vez. Bueno, pues esto es lo que pasa con las partículas elementales. Que tenemos una idea de las probabilidades que hay de que estén en determinado sitio... Pero nos resulta imposible saber dónde están en cada momento, probablemente porque lo que ocurre es que son la dimensión es tan pequeña que no existe cada momento. El tiempo en esa dimensión todavía no existe, están en una dimensión por debajo de la rebanada mínima de tiempo. Y bueno, pues como vemos, el tema del tiempo pues eh, depende mucho del tamaño como hemos del tamaño de la observación, depende de la velocidad a la que uno esté o se mueva, eh, de alguna manera se nos caen eh, aquellos conocimientos que uno aprende desde niño, de eh, fin, la continuidad del tiempo, eh, eh, cómo, cómo funciona el tiempo. Por ejemplo, para, para las máquinas el tiempo funciona de una forma muy, muy curiosa, desde luego, el tiempo para una máquina puede ir tan deprisa como la máquina lo permita. Estoy hablando de, de inteligencia artificial y de sistemas expertos. ¿no? Y, por ejemplo, cuando la máquina es un avión y tiene un piloto automático, hablamos de sistemas en el avión en tiempo real. Sistemas en tiempo real. ¿Qué significa eso? Pues que, que el, el avión es capaz... La máquina que va en el avión es capaz de tomar decisiones muy rápidamente en muy poco tiempo. Y por eso decimos en tiempo real. Eh, Lo que puede ocurrir en un futuro muy próximo, porque prácticamente ya ya está aquí, que es eh, los automóviles, las máquinas a los automóviles, que... ...que no van a necesitar conductor... ...los nuevos automóviles... ...que van a ir ya dirigidos por una máquina... ...y cuál es el secreto para que estos automóviles... ...no se choquen los unos con los otros... ...pues el tiempo de reacción precisamente... ...lo que ocurre para las máquinas... ...que van a conducir estos coches... ...es que para ellas... ...el tiempo discurriría, todo discurriría... ...como si estuvieran cámara lenta. ...estas máquinas van a ser capaces... ...de procesar la información muchísimo más rápido que lo hacemos los humanos, con lo cual es como si si todos los automóviles automóviles estuvieran eh, siendo conducidos en cámara lenta, lo cual a la máquina le da tiempo a corregir posibles errores que le lleven a, a tener un accidente. Es decir, el tiempo para las máquinas es también muy relativo. Si conseguimos fabricar una máquina que piense muy deprisa, ...el tiempo pasará más despacio. Es una cosa curiosa.
2: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Redemaría. Estamos entrevistando a Antonio Martín Carrillo. Él es ingeniero aeronáutico, doctor en Ciencias Económicas... ...ha sido decano del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos... ...y es profesor de Astronomía. Con él estamos hablando del de tiempo. Hemos visto qué es el tiempo, su relatividad... ...nos hemos planteado qué miden los relojes y el tiempo es relativo hemos hablado sobre esa posibilidad de que el tiempo sea real o imaginario, como aparece en algunas ecuaciones matemáticas, hemos hablado de si el tiempo es discreto o es continuo, y quizás ahora podríamos hablar de de una de las paradojas de Zenón que habla del tiempo, que sería el, el problema de Aquiles y la tortuga. ¿Qué puede decirnos sobre eso?
4: Sí, la famosa paradoja de Aquiles y la tortuga. Aquiles... Eh, ...echaba una carrera a la tortuga, Aquiles era un, una persona que, que corría muy rápidamente... ...y, y echaba una carrera a, a, contra una tortuga y lo que venía a decirnos la, la paradoja esta... ...es que Aquiles nunca llegaría a alcanzar a la tortuga, lo cual pues, eh, realmente es una paradoja... ...porque si Aquiles corre mucho más que la tortuga todos sabemos que en teoría acabaría adelantándola. Pues bien, lo que ocurre es lo siguiente... El planteamiento de de esta paradoja es la siguiente, Aquiles le da una cierta ventaja a la tortuga, la deja salir primero porque como sabe que la va a adelantar, pues la deja salir primero. Cuando Aquiles llega al lugar en el que estaba la tortuga, la tortuga aunque anda muy despacio, pero en el tiempo que Aquiles ha tardado en llegar donde estaba la tortuga, la tortuga ya no está allí, está un poquito más lejos. Entonces, Aquiles lo que hace es que tiene que seguir corriendo hasta llegar donde la tortuga... Pues ha conseguido llegar. Es que cuando llega Aquiles al lugar donde la tortuga ha conseguido llegar, la tortuga ya no está allí. Porque durante ese tiempo la tortuga ha ido andando y está un poquito más adelante. Entonces cada vez que Aquiles intenta llegar a donde está la tortuga, la tortuga ha tenido tiempo suficiente de irse un poquito más allá. Y según este planteamiento, pues Aquiles nunca llegaría a, a coger a la tortuga. Claro, si... Nosotros nos imaginamos que el tiempo ya no es algo continuo, sino que estuviera formado el espacio-tiempo estuviera formado por baldosas, pues ya no podríamos, ya se caería la, la paradoja esta, porque llegaría un momento en el que Aquiles estaría sobre la misma baldosa que la tortuga y el siguiente paso sería que Aquiles está la baldosa siguiente y la tortuga no ha tenido tiempo de salir todavía de la, de la baldosa anterior. Pero es muy curioso que ya en estos tiempos de de Aquiles, de la la Grecia Antigua, se hicieran este tipo de planteamientos respecto al espacio-tiempo, la continuidad del espacio-tiempo. Y que efectivamente es algo muy curioso.
5: Bueno,
2: y una vez analizado esta paradoja, eh, yo no sé si... Paradoja es aquello que parece que va a ser de una manera, resulta ser de otra, ¿no? Eh, Hay algo que es muy curioso y es la percepción del tiempo. Eh, Aquellos que no estamos muy lejos de la niñez, recordamos que los días en la niñez parecían muy largos. Pero ahora, según vamos siendo más adultos, cada vez parece, da la impresión de que el tiempo pasa más deprisa, cuando todo parece indicar que el tiempo pasará al mismo, entre comillas, ritmo. Es nuestra percepción lo que ha cambiado. Sí.
4: Yo recuerdo cuando, cuando yo iba al médico y era niño... Y el médico probablemente pues nos tenía allí esperando, pues no sé, a lo mejor eran 10 minutos o un cuarto de hora. A mí se me hacía eterno. Pero claro, ahora que lo veo desde el punto de vista eh, distinto de un adulto, porque soy padre y veo a mis hijos cuando los llevo a ellos al médico, veo lo que ocurre. Los adultos estamos en una consulta esperando a que nos atiendan, y entonces pues cogemos una revista y la ojeamos, y, y bueno, y pasa el tiempo y nos llaman y ya entramos. Pero en ese tiempo, los niños han ido corriendo de una esquina a la otra. Se han subido, han bajado, casi rompen no sé qué, tiran de la cortina, se suben o no se dan, se bajan, se caen, lloran. Claro, ahora me explico por qué cuando eres niño te parece que el tiempo pues va a otra velocidad. Porque tiene mucho que ver con el movimiento que, que cuando eres tan, tan joven. Pues tienes. Que sin embargo, cuando eres adulto, pues va siendo mucho más pausado y de esa manera, pues el tiempo pasa de otra forma. Yo tengo otra experiencia también para demostrar lo subjetivo del tiempo y es una experiencia que, que tuve de joven. Yo hice paracaidismo deportivo y, y te dicen que tienes que, cuando tú saltarte el avión, tienes que contar hasta 10, dejar pasar 10 segundos, contar hasta 10 y tirar de la anilla. Y entonces eh, te das cuenta que si, si tú vas contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pues, pues son mucho menos de, de, 10, de 10 segundos. Entonces lo que te dicen es que tienes que contar 101, 102, 103, 104, 105, y aún, así, y aún así uno se da cuenta que el tiempo pasa de otra manera cuando estás en tierra tranquilamente contando de 1 a 10, que cuando saltas del avión y tienes que tirar de la anilla contando de 1 a 10 porque el tiempo se te hace eterno. Es decir, el tiempo efectivamente es subjetivo.
2: Y dentro de la percepción del tiempo tenemos, por lo menos yo la he tenido, una, una experiencia más, más cercana. Y es en este tiempo, que repito la palabra tiempo, de confinamiento, en el cual pues todos los días eran muy parecidos. Al final uno ya no sabía qué día era y, y luego eh, a lo mejor yo tenía una clase, un examen, un algo... Y al ser todos los días tan parecidos, me costaba recordar el examen. A veces incluso casi se me pasaba. Y y luego pasa el confinamiento y parece que haya sido todo un único día. Es una sensación muy curiosa.
4: Sí, es como la sensación también de lo que llaman perder el tiempo. Y es que he estado toda la tarde perdiendo el tiempo. No, no, has estado ganando tu tiempo. A lo mejor resulta que has estado en el monte, has estado disfrutando de la naturaleza, has estado eh, tumbado en una en una pradera con flores y, y, y con tus seres queridos y has estado perdiendo el tiempo no, no, has estado disfrutando el tiempo y por el contrario a veces decimos tengo que ganar tiempo cuando está uno en el trabajo y en vez de comer y disfrutar de la comida con unos amigos o compañeros pues vas corriendo y te tomas una hamburguesa deprisa y corriendo y, y, y has ganado tiempo ¿has ganado tiempo? ¿o qué? pues es relativo yo creo que no es tanto perder el tiempo, sino disfrutar del tiempo. Y creo que es importantísimo disfrutar del tiempo.
2: Uh-huh. Es algo muy muy curioso. Y, y decía bueno...
4: Decía José Luis San Pedro, que era un pensador español, cuando a él le, le decían que el tiempo es oro, él decía, el tiempo no es oro, el oro no vale nada, el tiempo es vida. Y qué razón tenía, ¿verdad?
2: ¿y sobre los viajes en el tiempo? ¿qué podríamos decir de los viajes en el tiempo?
4: pues eh, yo tengo una anécdota al respecto también sobre los viajes en el tiempo siempre me han llamado la atención los los viajes en el tiempo en las películas de ciencia ficción y todo eso y un día estando en una librería eh, cayó en mis manos un libro de un tal Martín Gardner matemático y este libro se titulaba Viajes por el tiempo y otras perplejidades matemáticas. Y ahí va, justamente lo que estaba buscando. Editado por Biblioteca de Divulgación Científica, o sea, una cosa seria, viajes por el tiempo y otras perplejidades matemáticas. Digo, pues si comprendo cómo se viaja en el tiempo, pues, en fin, voy a resolver unas de las grandes dudas que... ...que tengo por dentro... ...porque además de forma matemática... ...que esto es muy exacto... ...total que... ...me compré el libro... ...lo abrí... ...y para mi sorpresa... ...estaba lleno de de pasatiempos... era un libro de pasatiempos... ...claro... ...para pasar el tiempo... ...viajes por el tiempo... ...fue una cosa curiosa... Eh, ...los viajes por el tiempo... Yo como soy aeronáutico me llaman mucho la atención, como digo, las películas de ciencia ficción, los viajes a las estrellas. Los viajes a las estrellas, como las estrellas están tan lejos, pues no tenemos tiempo para llegar a ellas. Entonces, pues hay hay algunas soluciones como, como sería parar los relojes biológicos, es decir, dormir a la gente, dormir a los astronautas durante muchos años y luego despertarlos. Y parece que hay cierta evidencia científica de que eso puede llegar a hacerse. De hecho, lo hacen ya con los embriones humanos congelados que quedan durante tiempo y en un momento dado los despiertan y nacen niños a partir de esos embriones congelados. Es curioso. El tiempo en, en el espacio, en el, en el universo, eh, tiene cosas muy curiosas también porque... porque el universo es enorme y, y aunque el tiempo va hacia adelante, cuando nosotros miramos el universo, vemos el pasado. O sea que es muy curioso. Se nos permite ir al futuro, pero lo que vemos cuando miramos en el universo es el pasado. Por ejemplo, hay una nebulosa que se llama la nebulosa del águila, en la cual pues, se ha fotografiado... a a través del del Hubble, Hubble es el telescopio espacial norteamericano, se han fotografiado unas unas formaciones preciosas que se llaman los pilares de la creación. Pues bien, estos pilares de la creación, estas formaciones de colores en la nebulosa del águila, tienen aproximadamente unos... perdón, están a una distancia de unos 7.000 años luz. ...el que estén a una distancia de 7.000 años luz... ...quiere decir que lo que nosotros vemos... ...tiene 7.000 años... ...aproximadamente... Eh, ...si alguien nos viera desde allí a esa distancia... ...a nosotros, a los humanos... ...al revés, si ellos nos miraran hacia nosotros... ...pues estarían viendo la prehistoria humana... ...todavía no... ...el hombre no habría aprendido ni siquiera a escribir... ...no se habría inventado la escritura... ...y sin embargo es lo que nosotros veríamos ahora... con ...con el telescopio, o sea mirando hacia allá... Vemos los pilares de la creación hace 7.000 años, porque están a 7.000 años luz, como digo, de distancia. Pues bien, parece ser que en la fotografía se puede ver ya una estrella que que está a punto de estallar como una supernova. Y podría ser que que esto que vemos ahora, estos pilares de la creación, hayan desaparecido hace 6.000 años. ¿Qué significa que hayan desaparecido hace 6.000 años por la explosión de una supernova? Pues significa que lo que nosotros vemos pertenece al pasado, ya no existen los pilares de la creación tal y como los vemos, pero dentro de mil años veremos a la supernova, si es que esa teoría es válida, dentro de mil años veremos a la supernova destruir los llamados pilares de la creación. Fíjense qué follón de tiempo. Fíjense en cuanto salimos de la, de la Tierra y miramos lejos y miramos al pasado, como el tiempo es algo muy relativo, muy relativo.
2: Es curioso. Lee un poema? Sí, sí, perfecto. ¿Me
4: permite que lea un poema? Uh-huh. Este es mío también. Lo titulé como la luz de las estrellas y dice así. El tiempo es largo como la luz de las estrellas, pero es fugaz en la vida de los amados. El círculo de la vida y el círculo del amor no son concéntricos. El amor va más allá de esta vida. Antes que la propia vida, a veces se va. Otras veces, el amor nos quita la vida. Espero que les haya gustado.
2: Sí, a mí me ha gustado especialmente que el tiempo es fugaz para, para los amados. ¿no? En, en el infinito no hay tiempo suficiente para todo lo que quieren amarse los, los amados. Es, es, qué, qué real, sí. qué, qué, qué realidad.
4: Tengo un poema que, que, que acabo de recordar ahora mismo de William Shakespeare, nada menos, y que tiene que ver con esto, como el tiempo es lento para algunos, es muy rápido, muy largo para otros, es muy corto, y depende de la situación de cada uno. Se lo voy a leer, es muy cortito, es cortito. Dice así, el tiempo es... Muy lento para los que esperan, muy rápido para los que temen, muy largo para los que sufren, muy corto para los que gozan. Pero para quienes aman, el tiempo es la eternidad. William Shakespeare. Es bonito, ¿verdad?
2: Usted nos nos
5: ha
4: hablado
2: antes del, eh, del reloj, del Big Ben, y yo sé que tiene una anécdota personal con el reloj de la Puerta del Sol.
4: Sí, bueno, en mi mi ansia de de, de conocer y saber, pues eh, coincidí por casualidad con una persona en un museo. Eh, Concretamente en el Museo del Ferrocarril, pues eh, me encontré con una persona que también tenía inquietudes sobre el tiempo y hablando con él, pues me di cuenta que era un gran conocedor de, de todo lo relacionado con el tiempo, le entusiasmaba igual que a mí el tema del tiempo. Esta persona se llama Jesús López Terradas... ...a lo mejor ya no se acuerda de mí... ...porque como digo fue un encuentro en un un museo... ...en el Museo del Ferrocarril... ...Jesús López Terradas... ...es el relojero del reloj de la Puerta del Sol... ...es el que... ...es un ingeniero, un ingeniero industrial... ...y es la persona que todos los años... ...pone el reloj en hora... ...o se asegura de que va a dar las campanadas... de, ...de forma correcta, etcétera, etcétera... ...y me contó algunas curiosidades... ...del reloj de la Puerta del Sol... ...que de alguna forma... ...pues es el reloj que... ...marca nuestras vidas en España... ...igual que el Big ben ...lo hace... ...en el... ...en Londres... ...pues el nuestro es el de la Puerta del Sol... ...y entonces... ...yo le preguntaba... ...por... ...por lo que ocurre con la bola... Yo ...no sé si ustedes saben... ...lo que pasa con la bola... ...esa que cae cuando tomamos las uvas que va a caer la bola y tal y y que si los cuartos y y las campanadas y todo esto y esto me lo explicó a a mí muy bien este señor eh, Jesús López Terradas Eh, me contó que lo de la bola es una réplica de lo que tenía el Big Ben Eh, como ustedes saben para la navegación es importantísimo tener los relojes en hora entonces en Londres los antiguos barcos que luego iban a hacer grandes misiones, necesitaban poner en hora sus relojes. Y, claro, no es lo mismo escuchar las campanadas del reloj para ponerlo en hora que verlo, porque la luz va a la velocidad de la luz, lógicamente, que es muy superior a la velocidad del sonido. Y entonces, si uno pone los relojes de acuerdo con con el sonido de las campanadas, pues lo pone con cierto retraso, que ese retraso es el tiempo que tardan las campanadas en llegar al barco desde la torre donde está el reloj. Entonces, pues lo suyo sería ver dónde están las agujas del reloj, pero claro, las agujas del reloj para tener la precisión con unos prismáticos o con un catalejo para ver si son las 12 en punto o son las 12 menos un minuto, pues también es muy complicado. Entonces les ocurrió poner una bola para que en el momento exacto de las 12 en punto aparecía la bola esa y entonces ponían en hora los relojes mirando la posición de la bola, lo cual era más fácil. Esa misma idea se la trajeron a España y, y bueno pues eh, ahí está todo el mecanismo de la bola, que es complicadísimo, pero a mí Jesús lo que me dijo es que eh, el día de, de fin de año se sube allí donde está el reloj y él es el que le da la manivela de la bola para que suba y baja correctamente y lo hace de forma manual para que no falle. Así que ya saben ustedes que detrás de la bola del reloj de la Puerta del Sol hay una persona entusiasta del tiempo dando una manivela. A mí me encantó.
2: Un tema, un tema interesantísimo. Usted,
4: una anécdota curiosa, ¿verdad?
2: Sí. Estamos en Diálogos con la Ciencia entre María entrevistando a Antonio Martín Carrillo. Él es ingeniero aeronáutico, doctor en ciencias económicas, ha sido decano del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos y es profesor de de astronomía. Con él estamos hablando del tiempo. Y se nos acaba ya el el tiempo en la la entrevista. Y quisiéramos pedirle que haga un último esfuerzo y y nos haga un resumen de, de todo lo que hemos hablado. Para aquellos oyentes, fundamentalmente, que no han llegado al principio de la entrevista, que, que se han perdido algo de la entrevista. ¿Qué resumen podríamos hacer?
4: Sí, voy a hacer alguna cita, voy a aprovechar en este resumen para hacerles un par de citas. Eh, como hemos hablado de que el tiempo es relativo, o sea, que el tiempo depende de, depende de la velocidad a uno que se mueva, depende de donde uno esté, depende de la edad, porque hemos dicho que, que el tiempo aparentemente no pasaba a la misma velocidad cuando uno es un niño o cuando uno es una persona ya adulta, Eh, traigo una cita de Isaac Newton, nada menos decía Isaac Newton el tiempo es el pulso constante tras el telón del universo bueno, eso es lo que todos pensamos sobre el tiempo y es lo que se nos ha ido desmontando o yo les he ido transmitiendo que se ha desmontado después de la teoría de la relatividad de Einstein el tiempo ya ha dejado de ser el pulso constante tras el telón del universo porque nos hemos dado cuenta que no hay un único tiempo Hay muchos tiempos que pueden, hay muchos relojes que pueden medir tiempos. Eh, Iba a decir la palabra simultánea, que es una palabra que no existe o que no está, eh, no es correcta cuando hablamos del tiempo a distintas velocidades, porque es muy difícil eh, comparar unos tiempos con otros tiempos. He leído durante mi intervención algunos poemas y quisiera. Acabar mi intervención también con un poema. Hay un poema que que me encanta, que es de Góngora, y que hace relación al tiempo. Y me van a permitir que que termine o finalice eh, mi charla de hoy con este poema. Dice así. Si quieres por las estrellas saber tiempo dónde estás, miro que con ellas vas, pero no vuelves con ellas. ¿A dónde imprimes tus huellas que con tu curso no doy? Más, ¡ay, qué engañado estoy! Que vuelas, corres y ruedas. Tú eres tiempo el que te quedas y yo soy el que me voy. Fíjense que efectivamente no es que el tiempo se vaya, el tiempo pase. Somos nosotros los que pasamos por encima del tiempo. El tiempo El tiempo nos arrasa, nos lleva.
5: Pues
2: muchísimas gracias. Buenas noches. Y gracias por habernos dedicado este tiempo para hablar del tiempo aquí en Diálogos con la Ciencia en Radio María.
4: Un placer charlar con ustedes.
2: Y Luis Antequera nos explica por qué hoy, 21 de agosto, no es un día
6: cualquiera.
7: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 21 de agosto, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 1192 en Japón, se inicia el régimen del Shogunato, al forzar el Shogun, especie de valido o primer ministro, al emperador aquel en nombre con carácter hereditario autoridad suprema del imperio con breves interrupciones el shogunato va a durar hasta la llamada restauración Meiji del año 1868 en el que el emperador Nippon recupera todos sus poderes los cuales va a utilizar para proceder a una rapidísima y eficacísima. ...modernización y occidentalización del país. Y en 1792 se realiza en la Revolución Francesa... ...la primera ejecución con guillotina se tiene constancia histórica de unas 17.000 víctimas del artefacto durante los apenas 10 años que dura la Revolución Francesa, entre los cuales el mismísimo rey, la mismísima reina, varios miembros de la familia real, muchísimos aristócratas, científicos como Lavoisier, mujeres a los que añadir una cifra indeterminada en ejecuciones sin archivar o archivadas en el olvido histórico. Y a todos ellos las 200.000 víctimas de la Vendée, proceso anticlerical y represivo que también formará parte de la revolución. Una auténtica carnicería de la que no todos en Francia se sienten orgullosos y cuyo papel en la historia hay sin duda que reconsiderar y redimensionar. Demasiada sangre para unos logros que bien pudieron conseguirse y así debió hacerse, sin tanto dolor ni tanta injusticia. Y en 1854 la enfermera británica Florence Nightingale considerada la madre de la enfermería moderna, es enviada a prestar servicios en la guerra de Crimea, donde va a reformar completamente el hospital, consiguiendo reducir la tasa de mortalidad del 40 al 2%. Ahí es nada. De vuelta a Inglaterra, funda la escuela de enfermeras que lleva su nombre. Y en 1911 se produce en el Museo del Louvre el robo del famoso cuadro la Mona Lisa o la Gioconda, que solo se recupera dos años más tarde. Mediáticamente hablando, el robo va a tener una repercusión impresionante que convertirá a la obra de Leonardo en el auténtico icono del Museo Parisino, una condición de la que, por mucho que nos cueste creerlo, no gozaba con anterioridad. La Gioconda es una más de la escasa quincena de pinturas que nos han llegado de Leonardo, un artista que indudablemente carecía de la prolificidad creadora de su contemporáneo y de alguna manera rival Michelangelo Buonarotti, el gran genio del Renacimiento. En 1945, en la Ciudad de México, se constituye el autodenominado Gobierno Español Republicano en el exilio. Remedo de institución sin jurisdicción ninguna, que es lo esencial a toda institución. El cual, presidido por José Giral, se va a financiar generosamente, eso sí, gracias al expolio ...de todos los grandes patrimonios privados del país... ...en joyas, oro y obras de arte... ...trasladado a México en el barco Vita... ...un expolio que realizado en los estertores de la República... ...por el presidente del gobierno republicano... ...Juan Negrín, del Partido Socialista Obrero Español... ...se une al de las más de 500 toneladas de oro... ...en lingotes... Y monedas de valor histórico incalculable enviadas a Moscú en septiembre de 1936, procedentes del Banco de España, por orden del mismo siniestro personaje, Juan Negrín. 1959, en 1959 las islas Hawái descubiertas por el español Rui López de Villalobos en 1542, que les había dado nombres como La Desgraciada o La Mesa, y cuya denominación deriva de su primer mitológico poblador, Hawái y Loa, se convierten en el estado número 50 de los Estados Unidos de Norteamérica, que se las habían anexionado medio siglo antes. ...en 1898. Y en 1968, con un balance final de 72 muertos y 700 heridos... ...los tanques soviéticos ponen fin a la llamada Primavera de Praga... ...un proceso de reforma desde el propio comunismo... ...iniciado por el chocoslovaco... Alexander Dubček, con el objetivo de conseguir, en sus propias palabras, un socialismo de rostro humano. Aún habrán de pasar 21 largos años hasta que una nueva revolución, conocida como revolución de terciopelo, ponga fin en Checoslovaquia a la tiranía comunista de corte soviético. Sin salir del ámbito soviético, en 1991, mientras Letonia se independiza de la URSS, en Moscú fracasa el golpe de estado contra el líder soviético Mikhail Gorbachev. El golpe fracasa, pero Gorbachev tendrá que dimitir en diciembre y Boris Yeltsin, que había encabezado las manifestaciones contra él mismo, se convierte en el nuevo hombre fuerte del país. 1986 en el lago Nios en Camerún tiene lugar un extraño acontecimiento al liberar un volcán una gran cantidad de dióxido de carbono y producir la muerte de 1.700 personas mientras las aguas del lago se tiñen de color rojizo al removerse los depósitos de hierro del fondo. En 2011 en Libia en el marco del proceso que se dio en llamar ingenuamente Primavera Árabe y que más bien terminó convirtiéndose en un gélido invierno islamista, las fuerzas rebeldes irrumpen en Trípoli, mientras la OTAN bombardea el cuartel general de Gaddafi. El líder libio huirá, pero será capturado, linchado y asesinado en octubre. Hoy, Libia es un estado fracasado, con varios parlamentos y más de cinco grupos terroristas que se enseñorean de un territorio en el que vemos cometerse terribles atrocidades y que una vez fue una víctima más de la mal llamada primavera árabe.
0: te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
7: En el capítulo del natalicio nace en 1567 Francisco de Sales, religioso y santo francés, patrón de periodistas y escritores, fundador de la Orden de la Visitación, pero no así de los salesianos, que, aunque lleven su nombre, son fundados por San Juan Bosco. Y en 1660, Hubert Gautier, científico e ingeniero civil francés que escribe el primer tratado sobre la construcción de puentes. Y en 1698 nace Giuseppe Guarneri. Luthier de Cremona, la ciudad italiana de los grandes lauderos, que tal es la palabra española para Luthier, cuyos instrumentos no tienen menos prestigio que los de su conciudadano Stradivarius, con quien probablemente trabajó en su infancia. Fíjense ustedes lo que son las cosas ahora que tanto hablamos de clima y de cambio climático. La explicación más plausible que se ha dado a la calidad insuperable e irrepetible de los instrumentos creados por los lauderos cremonenses del siglo XVII y XVIII, es precisamente un microclima particular y efímero que se habría producido precisamente en esa región y precisamente en ese espacio de tiempo. Un violín de su creación, el llamado Vieux Ton, Guarneri es el instrumento más caro vendido hasta la fecha, subastado en más de 3 millones de euros. Y en 1739 nace Mariano Salvador Maella, pintor de cámara de Carlos IV y de José I, maestro de Vicente López que participa en la decoración de los más importantes palacios españoles como el de Madrid, la Granja o el Escorial. Y en 1858, a la edad de 30 años, Rodolfo de Habsburgo, hijo y heredero del emperador Francisco José I de Austria, muerto en trágicas circunstancias todavía insuficientemente desveladas o aclaradas, que avalan tanto la hipótesis del suicidio como la del magnicidio. Es una de las cuatro grandes pérdidas por las que pasará Francisco José I de Austria. Todas ellas en trágicas circunstancias. Su hijo y sucesor Rodolfo, su esposa Sisi, su hermano Maximiliano y su sobrino y también sucesor, Francisco Fernando En 1917 nace el estadounidense Leonid Hurwitz Nobel de Economía 2007 por sus trabajos en el ámbito social de la economía En 1918 la israelí Bruria Kaufman Física reconocida por sus contribuciones a la teoría general de la relatividad de Albert Einstein y a la física estadística. Y en 1938, Kenny Rogers, cantante country estadounidense que triunfa con éxitos como Lucille o Coward of the Country, el cobarde del país. A que aún se acuerdan ustedes de este, The Gambler, el jugador. I can see you're out
6: of aces for a taste of your whiskey. I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bombed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said if you're gonna play the game, boy. You gotta learn to play it right You got to know when to hold it Know when to fold up Know when to walk away And know when to run You never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the dealing's done Table, there'll be time enough for counting. When the dealing's done, you got to know when to hold when to
5: hold,
6: know when to fold 'em,
5: know,
6: know, know when to walk away and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting. When the dealing's done, you got to know. Hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table.
5: En
7: el capítulo del obituario muere en 1157 Alfonso VII de León, rey de León desde 1126, hijo de la reina Urraca I de León y del conde Raimundo de Borgoña, primer rey español de la Casa de Borgoña, que acabará reinando en todos los reinos peninsulares por sus diversas líneas legítimas y bastardas hasta el advenimiento de los Habsburgo con Carlos I coronado Alfonso VII Imperator Totius Hispanie emperador de toda España en la Catedral de León, donde recibe el homenaje, entre otros, de su cuñado Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, que no rey de Cataluña, una figura que no ha existido en toda la historia de España y del Mundo. Y en 1762, Mary Wortley Montagu, viajera y escritora británica, autora de una famosa correspondencia en la que describe, por ejemplo, el Imperio Otomano. ...introductora en el Reino Unido de la técnica llamada de la variolización... ...predecesora de la vacuna contra la viruela. Una técnica que, por cierto, ya difundían incluso con anterioridad y profusamente... ...los misioneros españoles, Pedro Manuel Chaparro, de la Orden Hospitalaria de Juan de Dios en América en 1940 en Ciudad de México, tras ser atacado por el comunista español Ramón Mercader, el revolucionario León Trotsky. Compañero de Lenin durante la revolución rusa y enemigo de Stalin, quien es quien de hecho envía a Mercader a realizar el encargo. Ramón Mercader permanecerá en la cárcel 20 años y morirá en 1978. Y en 1983 muere el gran locutor de radio chileno-español, uno de los pioneros del medio, Bobby DeGlané. Y en 2018, Stefan Carl Stefansson, actor cómico islandés que interpretaba a Robbie Rotten en esa serie entrañable de televisión que era Lazy Town ciudad de la pereza, creador de una fundación contra el acoso escolar. Lo que escuchan ustedes es la banda sonora de la serie infantil Lazy Town, ciudad perezosa. Venga ya que empieza
5: el baile.
0: Y placer felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo. Y la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Y felicitamos
7: hoy al estadounidense John L. Hall, Nobel de Física 2005 Por sus contribuciones al desarrollo De la espectroscopia de precisión Basada en el láser y en la técnica de frecuencia óptica COM, que cumple 86. ¡Felicidades, maestro! Y a la neurobióloga española Mara Dilsen, una de las grandes investigadoras a nivel mundial sobre el síndrome de Down, que aúna, por cierto, con una faceta artística que ha desplegado como soprano y como vocalista del grupo de pop rock From Lost, To the River, que cumple 59, y al gran atleta Usain Bolt, el humano más rápido de la historia, récord mundial de los 100 y 200 metros lisos, que cumple 34 los mismos, por cierto, que la guapa modelo española Noelia López. celebra la Iglesia Católica a Pio X Papa, a Basa Teogonia Agapio Pisto Bonoso, Maximiliano Ciria Cadonato, Romulo Luxurio y Cicelo, Martires, a Cuadrado Euprepio Privado Juliano y Leoncio y a Teocleta paterno y natal ¡Confesores! Y hoy es el día internacional de las víctimas del terrorismo de las que tantas tenemos en España y no siempre ni en todas partes tratadas con el sumo respeto merecen
2: Y a continuación una sección que hace tiempo que echamos de menos, que es Católicos y Científicos, que presenta Alfonso Carrascosa, científico del CSIC.
1: ¿Qué tal queridos oyentes de Radio María? Hoy en Católicos y Científicos Cristianismo y Epidemias Venimos de conocer la concesión del Premio Príncipe de Asturias a los sanitarios Hemos salido muchos días a aplaudirles a nuestras ventanas ...han estado ahí... ...como se suele decir ahora... ...dándolo todo... ...en mayor o menor medida... ...por supuesto... ...porque somos humanos... ...pero... ...hay que reconocer que... ...han sido un elemento importante... ...no solo de... Eh, ...plantarle cara... ...a la pandemia a la COVID-19 sino han sido también un elemento de cohesión social. Vamos a decir así de pues eh, habilitación de elementos más allá de lo meramente material para hacer frente también desde un punto de vista psicológico y hasta diría yo espiritual a una situación eh, como la que estamos viviendo para muchos, para todos, completamente inesperada, insólita, y pues, para muchos eh, probablemente la peor que hayamos vivido en toda nuestra vida. Bueno, pues precisamente trayendo a colación este hecho cotidiano y, y real, eh, vamos a aprovechar eh, algunos programas en en mirar hacia este desastre de otro modo, eh, de un modo pues, eh, bastante conciliable con lo que eh, viene siendo la idiosincrasia de mm, este programa de diálogos con la ciencia. Vamos a hacer dialogar a este acontecimiento a través de la historia con la investigación científica. Bueno, pues como os digo, vamos a intentar juntos eh, ver algo acerca de la historia de esta entrañable actitud que han puesto en práctica nuestros sanitarios durante este tiempo con la sana intención de tomar también una pues justa, vamos a decir así... Uh... Orientación de todo lo que está sucediendo, eh, que es mucho más rico de lo que parece. Si aportamos un poco y desde aquí queremos aportar un poco, pues podemos también ver eh, si tiene o no que ver algo con el cristianismo eh, este tipo de actitudes, ¿no? Porque supongo que lo sabréis, pero hasta hace bien poco, eh, prácticamente pues la totalidad del personal sanitario que es eh, pues tan importante y tan necesario estaba prácticamente en manos de la iglesia eran pues eh, las órdenes hospitalarias estaban bueno yo recuerdo en Madrid las monjitas en todas partes Luego se fueron poco a poco, poco a poco, eh, apartando de la tarea hospitalaria a medida que, pues, digamos, los los estados modernos, el estado español, fue eh, asumiendo esas competencias. Pero eh, si nos remontamos un poquito más atrás, por ejemplo, eh, en la Edad Media, eh, la sanidad y la educación eran de la Iglesia. Los políticos de la época estaban a otra cosa. Estaban a otra cosa. Los políticos de la época pues eran reyes, etc. ¿no? Y, y estaban a otra cosa. Es verdad que fomentaban, es, es verdad que proporcionaban medios cuando la iglesia se lo pedía. Pero podemos irnos, digamos, a lo que sería el punto original de la relación de, como os he dicho hoy, este, este programa, el cristianismo y las epidemias, ...nos podemos ir a los orígenes del cristianismo. Y entonces ahí sí que la cosa ya... ...pues eh, ha adoptado otro colorido. Eh, Estamos en el Imperio Romano... ...y el Imperio Romano tenía una serie de características. Eh, Ha sido... ...pues eh, en cierta medida sobrevalorado en el sentido de... ...bueno, pues que es que el derecho romano... ...pues es que fíjate... Pues es que hay que ver, ¿no? Que es verdad, ¿no? que es un monumento, a, 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 es un inicio de, 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 bueno, de, de los derechos, de, etcétera. Pero, pero tenía unas carencias enormes. El derecho romano era un derecho que asistía básicamente a los varones ciudadanos romanos. El resto, hasta luego. O sea, eh, no era ni muchísimo menos un derecho universal. De eso nos encargaríamos en España, de internacionalizarlo. ...pues eh, supongo que sonarán los nombres... ...Francisco Vitoria y Francisco Suárez... ...supongo que, que os sonarán los nombres, ¿no? Estos son los nombres de... ...la expansión del derecho... ...dos eh, personas... Eh, ...tremendamente creyentes... ...y por lo tanto, pues en este sentido también... ...debemos de sentirnos orgullosos... ...de nuestro papel jugado... ...en la propagación del derecho internacional... Pero, eh, bueno, pues eh, en el momento en el cual irrumpe el cristianismo, eh, y, y concretamente en Roma, pues eh, en Roma existía una situación que, que, bueno, pues como digo, el derecho romano amparaba a los varones, la mujer estaba muy, muy postergada en la sociedad, muy segregada en la sociedad, muy de segundo orden en la sociedad. Es más, eh, existen indicios históricos suficientes como para admitir... ...que estaba consentido... Eh, ...hasta el infanticidio femenino... Eh, ...las mujeres eran entregadas al matrimonio... ...incluso antes de... Eh, ...ser eh, biológicamente mujeres... ...lo que decimos mujeres, ¿no? eh, ...antes de... ...estar desarrolladas... ...eran entregadas al matrimonio... Uh, ...y así pues... ...muchas cosas... ...dicho lo cual inmediatamente después... Eh, Conviene también aprovechar para dejar claras algunas puntualizaciones. Que, eh, bueno, pues como nos están cambiando continuamente el agua, eh, sí, me refiero a esto de que eh, el cristianismo solamente prendió en las clases pobres. Vamos a ver que efectivamente, y precisamente por motivo del comportamiento de los cristianos frente a las pandemias, pues eh, no hay eh, que poner en absoluto en duda tal afirmación, pero es incompleta. Es incompleta porque además esa afirmación ha dado pie a que. ...personajes... ...personajes de la historia como Engels... ...pues digan que... eso que ...justifiquen barbaridades... ...atrocidades... Eh, ...e incluso las hagan... Eh, ...relacionar con el cristianismo... no ...esto es una... ...paparrucha... ...más acerca del cristianismo... ...que algunos sostienen... ...digo que el cristianismo solo aprendió en las clases pobres... ...no, el cristianismo en Roma aprendió en las clases altas... ...y en las clases elevadas... ¿eh? Y eso fue algo que mitigó, en parte, eh, las persecuciones. Más de 10 persecuciones violentas contra el cristianismo. ¿eh? Ciertamente que obedecieron no tanto a una política imperial como a cuestiones de tipo local. Fue algo que se dice que, vaya, pues no es que hubiera unas directrices concretas, sino que, bueno, sufrieron muy sanguinarias, pero vamos, nada que ver con la persecución religiosa de, de la España del siglo XX, ¿eh? ...perpetrada por los enemigos de la fe, o sea, que es la mayor persecución que ha sufrido la Iglesia Católica en toda su historia. Pero volvamos un poco a Roma. Eh, El escenario, insisto, pues eh, un derecho romano que solo asiste a los varones, que son además ciudadanos romanos... ...una posición de la mujer, pues bastante mejorable, está consentido el infanticidio femenino... eh, Incluso hay testimonios de cartas de personajes relevantes de la época que se escriben unos a otros, uno a su esposa y le dice, oye, si es un niño, pues adelante. Y si es una niña, pues deshazte de ella. Eh, Sí, sí, así de cruel. O sea, y si queréis lo podéis mirar, lo podéis investigar y lo podéis leer y lo podéis estudiar. Si no os fiáis de lo que os digo, no estoy exagerando en absoluto. Luego había un culto a la violencia. Pan y circo. Bueno, pues ese pan y circo, como sabéis, entre otras cosas, incluía espectáculos de combates a muerte y eh, devoración por parte de fieras de personas, hasta eh, la muerte, y ahí están las actas de los mártires eh, etcétera y no solamente de cristianos hombre, es una época en la que a los cristianos nos llamaban los ateos, muerte a los ateos porque no teníamos ninguna representación, entonces no eh, hacíamos representaciones de imágenes eso fue muy posterior eh, y además no teníamos un sitio donde celebrar no teníamos templos celebramos en las casas, como hemos estado viendo durante toda la Pascua en los Hechos de los Apóstoles. El cristianismo no tuvo una planificación, vamos a decir así, acerca de lo que finalmente ocurrió, ¿no? eh, Porque, bueno, pues en un momento dado Roma se tuvo que enfrentar a epidemias, lógicamente. Bueno, a lo largo de toda su historia, se enfrentó a epidemias. ¿Cuál era el comportamiento? ...de los conciudadanos... ...cuando llegaba una epidemia... ...pues abandonar a los enfermos... ...se dice que hasta Galeno... ...en una de estas famosas epidemias de Roma... ...pues echó a correr... ...y se fue a a sus posesiones de Asia... ...Galeno... ...por mucho que os sorprenda... ...esto fue así... ...podéis verlo en en, en los libros... ...yo os recomiendo por ejemplo uno... ...que es bastante asequible... ...de cómo el cristianismo construyó la civilización occidental... ...de César Vidal... ...pues ahí se hace una descripción... De, de, ...de estas lindezas del Imperio Romano... ¿no? ...en medio del cual empieza a propagarse el cristianismo... ...de una manera, como digo, completamente fortuita... ...y nada planificada, o sea, Pablo cuando está en Cesarea Marítima preso... Eh, y, ...y apela al César, pues no se imagina... Eh, ...en qué va a acabar todo esto, ¿no? Lo, lo, lo vería desde el cielo porque a Pablo se lo cargan... ...pero es verdad que el mensaje cristiano... ...empieza a crear una estructura social nueva... ...que es la comunidad cristiana... ...la comunidad cristiana donde uno se cuidan a otros... Eh, donde concretamente existen un buen número de testimonios que eh, dan fe de que el comportamiento de los cristianos frente a las epidemias era bien distinto al de los paganos. Eh, lejos de abandonar a los enfermos, pues eh, llegaban a dar la vida por ellos, los cuidaban, los cuidaban. Y esto hizo que pues en un mundo sórdido, sórdido como, como era el pagano, Sordido, porque nos cuentan una película distinta como fue, es decir, nos dicen que, bah, que el paganismo poco menos que era una balsa de aceite en la que irrumpió el cristianismo y lo destrozó todo, se cargó todo. Mentira, mentira. ¿Eh? El paganismo era la sordidez más absoluta. ¿Eh? Y si te ponías enfermo y tenías la desgracia de coger algo infeccioso, que no se sabía entonces cuáles eran los elementos infecciosos, que fuimos los católicos los que inventamos la microbiología... ...y dijimos lo que, lo que causaba las enfermedades... ...pues resulta que... ...ahí te quedas... ...ahí te quedas... ...así de claro... ¿no? ...ahí te quedas... ...pues bien... ...la comunidad cristiana... ...se comportaba de manera distinta... ...¿y qué... ...les pasó a los paganos?... ...pues que dijeron... ...mirad cómo se aman... ...mirad cómo se cuidan... ...hasta el extremo de que un pobre... ...pero también un rico... ...que encontraba una comunidad cristiana... ...encontraba un remanso de paz... ...y no solo eso sino que tenía asegurada la asistencia. Y no solo eso, le cuidaban. Y no solo eso le querían. Y le alimentaban espiritualmente. Porque si hay algo de lo que puede apreciarse el cristianismo, es de que da un alimento espiritual. Pan de ángeles, pan de ángeles. Un alimento espiritual al hombre que está enfermo. Animándole a que le pida a Dios, que le sea propicio y le retire la enfermedad, pero como Cristo en Getsemaní, También enseñándole a decir, Señor, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aprendiendo a vivir la enfermedad en cristiano porque un día, queridos oyentes de Radio María, tarde o temprano, no sabemos ni el día ni la hora, una epidemia, o dos, o tres, o ninguna, un accidente, un tejazo, un atropellamiento, un accidente eh, cerebrovascular, pues eh, nos dará el pasaporte a la vida eterna, definitivamente, que ya la estamos viviendo aquí. Pero quiero decir que hemos celebrado la resurrección, y hemos celebrado la existencia ¿eh? del cielo, del paraíso, pero fuera de este espacio-tiempo que vivimos. ¿eh? Seamos un poco como debemos ser. Y esto empezó de una manera muy concreta. ¿Eh? con el cristianismo irrumpiendo en el mundo romano, un mundo sórdido que muchos todavía hoy reclaman como el origen de la civilización europea, y, y, y retiran a la Iglesia católica y al cristianismo en general de la historia de Europa, ¿os acordáis cuando se hizo la Constitución europea? No? Los políticos, sobre todo los materialistas, no, 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 que no haya ninguna mención a la Iglesia, la Inquisición, la no sacada, y nos quitaron, nos quitaron de en medio. Y resulta que los tres padres de la Comunidad Europea pues fueron tres demócratas cristianos, Alcide de Gasperi, Schumann y Konrad Adenauer. Y resulta pues que la enseña que ganó al final ser el símbolo de la Unión Europea pues fue la bandera de las doce estrellas con fondo azul. Cuando le preguntaron a quien ganó el concurso qué significado tenía aquello, dijo es ha sido un simple homenaje a la Inmaculada Concepción de María. Lo podéis leer, ¿eh? no me estoy inventando nada. Os recomiendo que lo leáis ¿eh? y que confirméis las cosas que se os dicen porque, oye, nos podemos equivocar, pero creedme que tengo la sana intención de dejar claramente establecido que el comportamiento cristiano fue una luz en medio de un mundo pagano, precisamente frente a las epidemias de la época. Hasta el extremo de que quienes eh, intentaron eh, pues fortalecer el paganismo, quienes intentaron eh, rechazar el cristianismo, Políticos incluidos llamaban a sus atláteres a imitar a los cristianos en su comportamiento para así ganar adeptos. Así así de claro está, está la cosa. ¿no? Os recomiendo un par de autores. Andrea Soki, Rodney Stark, autor de The Rise of Christianity. El auge del cristianismo, que están escritos en español, para que veáis un poco estos estudios sociológicos que han sido los que han roto un poco ese mito que se había creado eh, contra el cristianismo romano de que, eh, pues eso, éramos unos intolerantes. No, no, los intolerantes eran los paganos. Los que no se ayudaban a unos a otros eran los paganos. El derecho que era absolutamente injusto era el romano. Y poco a poco, poco a poco, pues el mensaje cristiano fue fermentando. Sobre todo, mirad cómo se aman. Esto fue lo que hizo que el cristianismo sufriese un crecimiento exponencial durante el Imperio Romano durante los primeros siglos. ¿Eh? Y fue lo que hizo que Constantino al final aceptara primero el cristianismo y después finalmente fuera la religión oficial, aparte de es, por supuesto, el trabajo de Santa Elena, su madre. ¿Eh? Pero lo que hubo fue un incremento. ¿Eh? En el momento en el cual se produce eh, la promulgación del Edicto de Milán, pues se calcula que prácticamente la mitad de Roma era cristiana. Y lo que hizo eh, el político de turno pues fue, bueno como persona inteligente, darse cuenta de que le convenía. Y después, para unificar, unificar eh, y potenciar el imperio, pues adoptar una religión única. No miles de religiones, ¿eh? cada cual más absurda, adorando a astros, adorando a todo lo que se ponía. El cristianismo trajo una verdadera revolución ¿eh? espiritual... ...que se convirtió en una revolución social de primera magnitud. Y parte de, esto, parte de esto se construyó en base a cómo se comportaron los cristianos... ...frente a las epidemias. Y vamos a ver en sucesivos programas que esto no fue exclusivo del imperio romano... ...sino que eh, las asistencias de hoy y los aplausos de hoy a los sanitarios... ...si miramos las raíces, pues hubo un tiempo en el que los sanitarios... ...solamente eran cristianos. que La sanidad era solamente llevada adelante por la Iglesia Católica. Y esto es todo por hoy, queridos oyentes de Radio María, para Diálogos con la Ciencia, Alfonso Carrascosa, científico del CESIC.
2: Muchas gracias, Alfonso. Despedimos este programa de hoy con esta refrescante canción de Julio Iglesias, que les llevará un poco al mar y un poco a recordar el pasado. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Sean muy prudentes con la pandemia del coronavirus y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias, hasta la semana que viene. Buenas noches.
0: Quiero enseñarte un camino en el mar lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa, un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor, escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes mujer, que compartas conmigo tu vida y después cuando el viento en otoño acaricie tu sien estar juntos y unidos iguales que ayer. Enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos mis versos de ayer Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos mis versos de ayer Quiero que tú me acompañes mujer, que compartas conmigo tu vida y después cuando tienes
6: Paternoste, lo ste, i miei sinceri, santi di Ceturno e tu, advenia tu, iad voluntas tua, sicuro in cielo e in terra. Ma nel nostro quotidiano danno visorie, che dimittano visere vita nostra, si cudano nostri vittimus, debitori vittorius nostri, e te lo in duca, in tentazione, sed liberano